0: Alô, Pelô! Cadê que Elcio? Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, né? Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é
2: não, como é que não tem o Lodum?
3: Segue o baba.
1: É isso mesmo, Mariana Aragão. está começando o Segue Baba. Eu sou o Juan Mello, e, mais uma vez, conto com as ilustres participações de Pedro Tomé e Rafael Santana para fazer um programa hoje dedicado a um balanço dessa sofrível campanha do Vitória na Série B, quando o time só conseguiu se livrar do risco de rebaixamento na penúltima rodada. Também vamos analisar os próximos passos do clube na temporada. Rodrigo a melhor opção para comandar o Vitória, quem, deve, quem deveria renovar. E, claro, trazer os detalhes da chateação de Mazola Júnior, para não dizer o mínimo, sobre a última declaração de Rodrigo Chagas. Vou dar um salve agora para os meus amigos, especialmente para você, Rafa. Quero saber o tamanho do alívio em não ter que trabalhar na Série, B, na série C na próxima temporada.
3: Rapaz, <risos> é um alívio gigantesco, viu? Porque já, é, já não é bom trabalhar na Série B, né? Venhamos e convenhamos que o tamanho dos times que a gente tem aqui na Bahia, né, Bahia e Vitória, a gente não merecia trabalhar na, na Série B. Mas vamos lá, né, Fazer, fazendo jogo contra, é, contra os times que a gente acredita que não estão no mesmo, no mesmo nível de, de Bahia e Vitória. Mas Série B, vá lá. Série C, meu amigo, realmente... É, ia ser transtorno de, de tudo quanto é lado então eu tô muito aliviado que o Vitória conseguiu finalmente, finalmente se livrar, mas tem uma matéria que você fez, uma que eu acho que, que resume bem o sentimento da gente né que é, é alívio sim, mas sem festa, né? sem comemoração porque não dá para comemorar pelo segundo ano consecutivo uma permanência na Série B. E você, Pedrão tranquilo também?
2: Não sei se a gente pode ficar tranquilo não viu? É... Vitória encontrou uma, uma temporada muito problemática, quem ouve o podcast, quem é corriqueiro aqui, a gente já falou muito sobre os problemas administrativos que a Vitória teve. É, a gente fica aliviado, mas nem um pouco surpreso com o resultado final da temporada do Vitória de 2020-2021. Ao longo do programa a gente vai destrinchar melhor isso, mas não tem surpresa nenhuma. Espero que a Vitória aprenda a lição que ficou nesses dois últimos anos.
1: Pois é. Bom, hoje, sexta-feira, Vitória tem o último jogo na Série B contra o Brasil de Pelotas, mas é apenas para cumprir, cumprir tabela, já que o clube garantiu a permanência na Série B na última rodada. A gente pode ir direto ao assunto e falar da imagem deixada pelo Vitória na Série B. O sinal me chocou, não sei se vocês viram, uma matéria publicada no site oficial do Vitória, com a seguinte manchete, Clima de Alegria. Eu entendo o alívio, como, como o Rafael falou mais cedo, mas a alegria é muito pesado para mim diante da campanha do Vitória na Série B. Retrata é, bem como o clube vai se apequenando e contentando com muito pouco. Né? A gente lembra que o Vitória, pelo segundo ano consecutivo, briga para não cair para a terceira divisão, que seria ainda pior para o clube. E para vocês, qual a imagem deixada pelo clube e o saldo dessa campanha ruim?
3: Eu, assim, eu acho que tem aquilo que você enquanto instituição, né, guarda para si aquilo que você precisa colocar externamente né, para o seu torcedor. Eu até entendo que quem escreveu ali aquela manchete que os jogadores eles estivessem alegres, afinal, foi um ano infernal. Né? É natural que, além do alívio, você fique alegre mesmo. Tipo assim, poxa, finalmente a gente conseguiu se livrar dessa campanha desgraçada mas você jamais pode deixar transparecer isso para fora, né? Porque quando você revela essa alegria em ter escapado do rebaixamento para a série C pelo segundo ano consecutivo, meio que você tá validando aquilo ali, né? Como você falou, né? Você vai se apequinando, né? Vai dando mostras de pequenez como se você não estivesse indignado com essa situação, né? E quando você briga para não cair para a Série C por dois anos consecutivos, você precisa mostrar a capacidade de indignação. Você não pode mostrar para o seu torcedor que você está conformado com isso e que você está alegre com isso. Então, assim, isso, eu, eu vejo isso por esses dois ângulos, de entender, de fato, que aqueles, aqueles profissionais que estão ali dentro, que são os profissionais que, poxa vida... <risos> sofreram bastante né, durante o ano inteiro. Eu, eu sei que eles, eles estão aliviados e até felizes mesmo, mas você fazer uma manchete para o seu torcedor institucionalizando isso, de que você está feliz, eu acho que a, a, o saldo é muito ruim. né? O, o Pedro Tomé ele trouxe uma contribuição aqui em um, um desses programas que a gente gravou, falando sobre o podcast A Mesa, né que o, o, o PVC e o André Rizek eles não colocavam mais o Vitória é, na lista dos grandes da Série B. Né? Eu acho que o que fica é isso aí, né o peso dessas duas campanhas horrorosas que o Vitória fez é que é, a, a imagem que o Vitória passa externamente é de que o clube está se apequinando, né? Então a gente... E o pior de tudo isso é que eu não consigo vislumbrar um horizonte positivo para esse ano de 2021 agora em curso se não houver uma reformulação radical na maneira como se administra o clube. Então eu acho que para o Vitória começar a, a sair desse buraco em que se enfiou e parece que não tem fundo, eu acho que precisa haver uma reformulação radical na maneira como se administra o clube.
2: Eu concordo, concordo que o Vitória passa a imagem de que está se apequenando mais do que isso. Para mim, o Vitória está passando a imagem de que está perdido completamente. Para mim, o pós-jogo, o final do jogo foram dois momentos importantes. Jogadores, de fato, você via que estavam aliviados, respirando fundo, Wallace e Léo Ceará. Jogadores que têm um pouco mais de identificação, viveram, viveram outros momentos do Vitória. Entenderam que aquele momento era, de fato, de alívio e não mais do que isso. Mas a diretoria, a instituição, comemorou, tocou hino. A gente que, que acompanha os jogos do Vitória há mais tempo sabe que o Vitória toca hino em vitórias importantes, em momentos importantes do, do clube. Então, o Vitória estava comemorando aquele resultado ali em cima do Botafogo, que já foi um resultado esportivamente importante, mas um resultado em campo muito fraco. O Botafogo teve dificuldade de criar e de criar problemas para o Botafogo. É, Esporte Clube Vitória hoje está perdida. Ela fala como grande, se comporta, né? mas age muito pequeno. E aí, para mim, tem um. um vou usar o um termo da psicologia, um distúrbio de autoimagem, eu diria que a Vitória tem hoje. Ela não sabe se se comporta como grande no mercado e, e, e na, nas relações com outros clubes tudo mais, mas tem problemas muito grandes na administração no dia a dia mesmo. A Vitória se apequenou total e completamente, e está perdido nesse caminho de volta à grandeza que um dia já lhe pertenceu.
1: Pois é, e é só a gente analisar os problemas da Série B para visualizar bem isso que o Pedro falou sobre a gestão do Vitória. né? Porque eu tenho a impressão que o Vitória se salvou do rebaixamento mais pela incompetência dos rivais do que da qualidade dentro de campo. Uma Série B com nível técnico baixíssimo, o time só integrou o G4 uma vez que foi na terceira rodada. No mais, ficou brigando sempre nas últimas posições, dia que 90% do tempo brigou lá embaixo, para não cair, só conseguiu se livrar na penúltima rodada. E esse ambiente do turbulento não é só por conta do atraso, do, dos salários, de funcionários e jogadores, que tem uma grande influência, mas na gestão mesmo da, da diretoria. Vamos lembrar que o Vitória teve quatro treinadores diferentes em 2020, assim como em 2019. Se não deu certo em 2019, daria certo em 2020. E, entre essas mudanças, uma que chamou, a que mais chamou a atenção foi entre a saída do Eduardo Barroca, que foi, nesse caso, foi um pedido do treinador para ir para o Botafogo e chegada do Mazola Júnior, que veio sem convicção alguma. Paulo Carneiro foi até as redes sociais defender. Redes sociais não, gravou um vídeo do treinador, só que isso durou apenas 15 dias. Mazola Júnior foi demitido após quatro jogos e 25% de aproveitamento. Depois veio, voltou o Rodrigo Chagas, que antes tinha assumido como interino, para completar essa campanha. Para vocês, quais são os problemas que vocês visualizam nessa campanha toda do Vitória? Depois, eu queria que o Rafa trouxesse aqui também um trecho ou o bastidor que ele pode trazer da conversa que ele teve com o Mazola Júnior, que também ficou furioso, furioso com a declaração do Rodrigo Chagas sobre a continuidade. Porque o Rodrigo disse, em entrevista até o Globo Esporte, que teve que, quando voltou ao Vitória, reassumir a equipe, dessa vez como técnico efetivo, teve que retomar todo o trabalho que tinha, basicamente, teve que retomar o trabalho que tinha sido perdido com a chegada do Mazola Júnior. E pela entrevista que ele deu ao Rafael, vocês podem conferir no jefe.globo, ele estava muito irritado. Não foi mesmo, Rafa? Rapaz!
3: <risos> Engraçado, porque essa, essa entrevista repercutiu muito nas redes sociais. E a galera, a galera deu risada, né? Os torcedores do vitória deram risada, né? Porque o Mazola pegou a e ele pegou a real, né? Teve alguém que pediu, inclusive, para que essa entrevista fosse disponibilizada. A gente vai mostrar um trechinho aqui. Já foi um trechinho ao lá no GE também. O Mazola ele estava absolutamente pistola, amigo, como a gente, como a gente fala, né? No, no popular, ele tava muito irritado, estava muito irritado mesmo. E a impressão que a gente... A, a maneira de falar, né? Ele estava falando, eu, eu, a gente estava conversando, né? Isso foi uma ligação às 10 da noite. E, e é, eu não, não estava vendo uma azola, mas eu, eu tinha a sensação de que ele tava, de que a, as veias estavam saltando, sabe? Do, do pescoço. Porque ele estava muito alterado. E aí, é, numa entrevista como essa, a única coisa que você faz é abrir o microfone e deixar o cara falar. Porque no nível de indignação que ele estava, ele, eu precisei cortar né, depois de 20 minutos da gente conversando, porque senão ele ia levar até meia-noite conversando ali e soltando os cachorros. E aí a impressão que eu tenho, impressão não, eu tenho certeza que o Mazola saiu daqui muito chateado, muito chateado mesmo, porque ele, ele foi muito criticado antes, antes mesmo de, de chegar aqui, antes mesmo de começar o trabalho. Ele saiu muito chateado com a torcida, saiu principalmente chateado com a imprensa porque ele acredita que houve uma campanha difamatória em relação ao trabalho dele e também isso acaba influenciando né no com a própria com a própria torcida ele saiu muito chateado e eu acho que ele saiu chateado com ele também porque ele falou que ele é um cara que vai para o confronto e ele se calou ele se calou ele não foi para o confronto e ele ele saiu é, frustrado com a postura dele próprio e reclamou de é, é, de da pouca quantidade de entrevista que ele deu, né? porque o Vitória tem essa política de não dar de só, o técnico só fala no pós-jogo então ele sequer foi apresentado então ele não conseguiu se defender de todas as acusações que foram feitas a ele então assim, ele foi engolindo isso tudo, engoliu a seco, saiu daqui e estava com isso entalado na garganta, quando ele viu a entrevista do Rodrigo Chagas aí ele explodiu Aí ele explodiu e falou não, não vou mais segurar isso, vou soltar os cachorros para cima de todo mundo e quem pagou o pato aí nesse caso foi o Rodrigo Chagas. A gente no nosso, nosso grupo que a gente tem né de resenha, é, a gente estava discutindo sobre a intencionalidade ou não do Rodrigo quando ele falou isso, né de tenho que, que refazer. Né? A, a, meio que houve ali uma, uma divisão se o Rodrigo de fato queria dizer aquilo ou não, mas o fato é que ele disse né é, se, havendo intenção ou não em, em criticar o trabalho do Mazola, a crítica foi feita. Mesmo que ele não tenha tido a intenção, ele fez a crítica. Né? Quando ele fala, ah, precisei refazer todo o trabalho, tal. então ele está fazendo uma crítica direta ao treinador que foi anterior a ele. né? E o Mazola, dos, dos quatro treinadores que passaram por aqui, ele é o que tem menos culpa, porque ele foi o que ficou menos tempo. O Mazola ficou 15 dias no comando do Vitória, com tempo de fazer apenas dois trabalhos táticos. Então não tem condição de você promover qualquer tipo de mudança é, em tão pouco tempo. E essa era a mágoa do Mazola. Ele sequer teve tempo de ajeitar qualquer coisa. né naquele, Eu lembro que naquele momento ali eu era é, contra também a vinda do Mazola porque eu acreditava que o momento era do Rodrigo, mas assim você ser contra é uma coisa, você achar que, na verdade, você achar que é, é melhor a continuidade do profissional que está aqui é uma coisa. Mas daí a você imputar a ele uma culpa que ele não tem outro. outra. Mazola não teve tempo. Foram quatro jogos. O, o anterior dele, o, o, o Eduardo Barroca. É, o Juan, você, você tem os números aí. Eu acho que foram nove, nove jogos e ele só venceu um. O Barroca teve 29% de aproveitamento em nove jogos. Né? Pois é. Então, assim, a, quem, quem tem mais culpa nessa história toda? O Eduardo Barroca ou Mazola? Óbvio que é o Eduardo Barroca que pulou do barco e agora está sendo rebaixado com o Botafogo, né? Então, assim, é, eu entendo, eu entendo perfeitamente toda a indignação do Mazola Júnior.
1: Antes de passar para o Pedro, vamos ouvir agora um trecho desse desabafo do Mazola Júnior, Rafael, quase meia-noite de uma quarta-feira, vamos ouvir agora um trechinho, a matéria completa você pode ver no Globo/Vitória.
0: Sendo que eu faço quatro jogos No Vitória Quatro jogos no Vitória Em que eu fiz dois treinos táticos Apenas O resto foi tudo treino regenerativo Para quem jogou E treinamento técnico e de observação Para quem não estava jogando E o Rodrigo, meu auxiliar direto Eu abri mão do meu, da participação do meu auxiliar Para fazer o Rodrigo Trabalhar junto comigo Para explorar o, que, o conhecimento que ele tinha dentro então, estou muito chateado de que teve que remontar tudo que estava construindo. Eu não mudei nada no Vitória. Tanto é que após o jogo do Cruzeiro, o Rodrigo queria sair do banco. Queria sair do banco, não queria mais fazer o jogo comigo no banco. E a gente ganhou da juventude e não teve problema nenhum, ninguém tocou nesse assunto. Nós perdemos do, 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 do Oeste, do jeito que foi. E a culpa, a culpa foi só do treinador? nós tem 9 jogadores entre é tipo Covid, suspensões e lesões nós fomos jogar contra o sem 109 jogadores e depois do jogo do CSA 3 dias depois certo? eu fiz apenas um trabalho tático e nós tomamos um gol contra o CSA 3 minutos de jogo então eu não posso ser acusado de ter desmontado todo o trabalho que o Rodrigo estava fazendo aí e outra coisa, eu ia montar assim Estava tudo programado sim, eu ia mudar algumas coisas que, no meu modo de entender, não estavam corretas no, 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 no clube Na paragem, daqueles 10 dias de paragem, que o Rodrigo teve a possibilidade de fazer Depois de tudo que eu vi, porque não melhorou nenhuma Depois que eu saí daí, não mudou p**** nenhuma, o time não jogou p**** nenhuma Ganhou do Guarani aqui, só Deus sabe, só Deus sabe como é que ganhou, né? ganhou do ontem, só Deus sabe o que jogou ontem, né? Agora, ganhou, tá tudo errado, foi eu que atrapalhei o Vitória em quatro jogos,
1: parceiro. Pois bem, Pedro, falando contigo, em relação a essa essa entrevista do Barroca, como a gente, Rafa, tinha citado no nosso grupo de resenha, também é, a gente tinha conversado sobre isso, essa interpretação, e nem o, o Rodrigo, claro, né, funcionário do Vitória, né, mas nem o Rodrigo e nem o Mazola falaram sobre o principal responsável por esse esse acúmulo de erros por esses, esses, esses equívocos todos, né? que é o presidente Paulo Carneiro, que tem toda a gestão, toda a responsabilidade. Nenhum dos dois fala sobre a diretoria. O Rodrigo direciona, sem querer ou querendo, não importa, mas direciona para o Mazola e o Mazola rebate. Agora, ninguém ninguém tem a coragem ou teve a, a, a intenção de falar sobre a, a gestão da diretoria, não foi?
2: Pois é, a gente já falava isso quando o Mazola chegou. A gente fez um podcast exatamente no dia, na, na semana que o Mazola chegou, a gente tratava sobre isso. E eu brinquei que eu queria estar na reunião em que o nome de Mazola surgiu. Agora, já, já imagino como foi. Ele trabalhou com a Larcon no CRB. Imagino de, de quem partiu a ideia. Partiu a ideia. Quem tomou a decisão não foi a Larcon. A gente sabe como é que funciona no Vitória. É, pelo menos agora a gente já sabe como foi e como é que foi a decisão. é, é o que o Rafael falou é perfeito. A gente, eu, eu não achava, eu não achava, que Mazola estava sendo contratado no momento errado. Eu tinha certeza absoluta. A gente falou aqui que o, Mazola, que, a, o que ia acontecer com o Vitória estava muito claro que o Vitória ia ter, terminar com o Rodrigo campeonato. A gente comentou sobre isso aqui, estava muito claro. Mas a culpa de Mazola, não. Ele foi o cara errado no momento errado. É, eu, eu pude ouvir uns 20, quase 20 minutos de entrevista. Mazola coloca muita culpa na imprensa, mas... É, eu, eu entendo ele perfeitamente. entendo ele perfeitamente. Porque não dá para a gente sair julgando um, um profissional só porque a gente não gostou do, do nome dele no momento. Não dá. Tinha que dar tempo de trabalho. Mas ele precisa entender também o contexto. Eu acho que ele não foi contextualizado do que estava acontecendo no Vitória. O contexto do Vitória atrapalhou muito o trabalho dele. Assim, o, por mais que ele falar o números, mas Mazola tinha nos últimos dois ou três anos média de nove jogos à frente dos clubes por onde passou, Ponte Preta, Remo, Esporte, enfim, grandes times. Ele tinha um histórico problemático. Problemático, eu digo, em termos de número, não digo dele. né? Tinha números ruins em termos de carreira. E aí, quando você se debruça em cima daquilo, obviamente você vai questionar, e você vai entender. Ainda mais quando você vem para um time que tem a troca de treinadores como algo muito corriqueiro. Eu entendo perfeitamente. Mas é isso, a culpa de longe, em momento nenhum passou por Mazola, momento nenhum passou por ele. Nenhum. A culpa é toda, total e completa do presidente Paulo Carneiro, que precisa assumir quando erra. Porque quando ele acerta, ele garganteia e, e usa todo tipo de palavreado que a gente já conhece nas redes sociais para dizer que você não sabe de futebol, você não sabe disso. Mas quando ele erra, como ele errou nos últimos dois últimos dois, dois anos, daqui a pouco eu vou destrinchar inclusive os erros do Vitória, ele não aparece. Ele é autocrático só na hora que ele precisa tomar as decisões e dizer que acertou, mas na hora que errou, não. E eu, Mas eu também entendo perfeitamente. entendo o Mazola, eu entendo o Rodrigo e não dá a cara e dizer assim a culpa não é minha, a culpa é da diretoria. Não vai dizer isso porque a gente sabe o que pode acontecer com um cara desse quando vai de encontro ao que diz um cara como o Paulo Carneiro. né? Então, o Rodrigo, por exemplo, pode acabar a carreira dele de treinador no Vitória. Mas todo mundo sabe, não precisa dizer. O torcedor tem um nível de consciência já muito bom hoje para entender que a culpa toda, a campanha toda do Vitória em 2020, 21, não é de Mazola, não é de Rodrigo, não é de Geninho, não é da pandemia, é da gestão presidida por Paulo Carneiro. Inclusive, a escolha de Mazola e a não manutenção de Rodrigo naquele momento, que estava muito na cara, que seria aquele. A história podia até continuar brigando para não cair, não podia entrar em, em, em briga por G4 um momento até flertou com aquilo ali, parecia que poderia chegar, mas a culpa é dele, a culpa é de Paulo Carneiro, que levou o Vitória a ter o caminho que tomou, fazendo as escolhas que ele fez, não, foi esse ano só não, foi desde o ano passado, isso é muito claro, e o torcedor sabe disso, o torcedor deve concordar, pelo menos 90% da torcida hoje deve concordar com o que a gente está dizendo aqui.
1: Pois é, e muito pouco se fala sobre o aspecto humano da coisa, né porque imagina uma zola veio de lá de onde ele estava trabalhando, de onde ele mora, para vir para Salvador, para ficar 15 dias, provavelmente fez uma programação com a família, tinha tudo planejado, acaba encurtando o seu tempo aqui e volta. De fato, como você falou, é acho que dessa campanha toda, é quem menos tem responsabilidade, quatro jogos, dois treinos táticos, 15 dias, é muito pouco para se fazer qualquer coisa. É, é, é compreensível a indignação do Mazola nesse sentido. E falando, Pedro, como você já disse que tem aí a, os problemas do Vitória na Série B, que são, não são poucos, eu estava pensando aqui também, acho que tem pouca coisa a se destacar, né? Eu acho que o saldo positivo do Vitória na Série B é de repente a ascensão do Ronaldo, o Léo Ceará você não pode nem contar, porque o Léo Ceará está indo embora, o Léo Ceará está se transferindo para o Japão, não, não fica mais no Vitória, não é um, um ativo do clube, então tem um Ronaldo, mas em campo pouca coisa, poucos jogadores se destacaram até os jogadores da base, poucos, é, se desenvolveram ao ponto de virarem ativos nessa temporada muito ruim do clube. Por outro lado, as contratações foram muito questionáveis. Né? O que dizer do Juninho que, xadar, que foi durante a Série B? Quais os pontos que você apontou como que mais complicaram a vida do Vitória na competição? Primeiro, a começar, assim, você comete um erro. A gente fala
2: muito sobre isso. Você comete um erro, você precisa aprender com o seu erro. O Vitória teve exatamente o mesmo roteiro em 2019 e 2020. Em 2019, o Vitória contratou 22 jogadores e teve três treinadores. Em 2020, o Vitória, ao invés de olhar para trás e falar errei, meu planejamento foi mal feito, eu fiz algo errado, vou refazer. O Vitória contratou 23 jogadores e teve quatro treinadores. Exatamente o mesmo perfil. Começou tentando trazer treinadores jovens, para começar um trabalho, mas sem começar o trabalho de fato. O elenco já estava montado, você estava trocando as peças com o carro andando. Errou em 2019. Trouxe, pintou os malóis foi o primeiro treinador que Paulo Carneiro trouxe. Quando ele chegou, já estava... Cláudio Tencate? Cláudio Tencate. Tencate estava, ficou dois, três jogos. Paulo Carneiro decidiu mandar embora e trouxe mais Lóis. O mesmo perfil decidiu todos os outros treinadores que o trouxe. Um cara jovem, começo de carreira mas não tinha um time montado, não tinha um perfil montado, o estava desmontando o time, e já tinha trazido 15 jogadores em janeiro. Quando ele chegou em abril, ele já tinha 15 contratações e ele conseguiu fazer mais 22. O fez 60 contratações em dois anos. 60. Paulo Carneiro é responsável por 45. Nove treinadores, Paulo Carneiro trouxe sete. Então, o Vitória não aprendeu com o que fez em 2019. Depois disso, ele tentou de novo. Ele botou o saudoso Carlos Amadeu no lugar de, de, de Osmaloes. Não deu certo, aí continuou com o Genil, acertou quando continuou com o Genil. Começou o ano, teve problemas financeiros, como todos os outros times tiveram, todos os outros. A pandemia aconteceu para todo mundo, não só para o Vitória. Ele manda embora e aí traz o Pivete. Ah, mas trouxe no meio da pandemia, teve tempo. Não teve. Pivete teve pouquíssimos treinos para dar, porque existia toda a questão do distanciamento, ficou ali um mês, um mês e meio com pouquíssimo tempo de treino de campo. O time já estava montado, já já estava lá, ele não teve tempo de trabalhar, foi mandado embora. O então, Vitória insistiu de novo em trazer treinadores jovens, treinadores, treinadores... Não conseguiu trazer Geninho de volta, trouxe uma aulas que seria o Geninho da vez, entrando mais experiente, mais castigo. Quer dizer, o tora tinha todo o planejamento feito do ano passado, tinha dado errado. O que é que aconteceu? Se livrou do rebaixamento na penúltima rodada, como no ano passado, chegando aos mesmos 45 pontos. Você tentou fazer diferente usando as mesmas, as mesmas táticas, as mesmas estratégias. É... Para mim, não tem como poupar o, a diretoria do Vitória, olhar para trás e falar assim, nossa, errou. Eu não consigo ver, inclusive, esperança de que, conhecendo o Paulo Carneiro como conhece, ele olhar para trás e falar, errei em 2019, fiz a mesma coisa em 2020 e 2021, vou mudar meu time. Não tem menor condição. O menos pior, talvez, é que desse elenco que acabou agora, o de time base, você tem alguns jogadores com um contrato mais longo que pode continuar no ano que vem. Van, Wallace, João Vitor, Guilherme Rendi e Alisson Farias. Eles têm contrato para 2000 e começam 2021 nesse time. Menos mal, você pelo menos já não contrata tanto. Você já tem uma base aqui, jogadores jovens e com certo talento, jogadores mais experientes que vão poder conseguir dar um mínimo de cancha. Mas olhando assim, se o Tarek se livrar amanhã, conseguir quitar as dívidas amanhã, que o império é de contratar jogadores até junho. A vai de novo que eu trazer aí 20, 22 jogadores para começar o ano de 2021, a temporada de 2021 e repetir os erros. A precisa muito, muito debruçar em cima dos erros, ter humildade para saber assim, ó, foi o que eu fiz de errado nesses dois últimos anos que me deu os mesmos resultados vou mudar. Mas eu tenho dúvidas se a Vitória vai conseguir se livrar dessa, desse ciclo vicioso que a se meteu.
3: Eu, a, minha, a minha dúvida, sobre essa, essa dúvida que a gente tem, né, de se o Vitória vai conseguir, se Paulo Carneiro vai conseguir olhar para trás é, e apontar os erros que teve para não repeti-los novamente, mas só que é, o presidente do Vitória ele segue um padrão. né Durante esse período em que a equipe estava brigando contra o rebaixamento, ele acabou se retraindo, né, sumiu ali os áudios, aqueles famosos áudios, participação nas redes sociais. Bastou o clube se garantir na Série C que ele já apareceu xingando torcedor nas redes sociais. O clube, o clube garantiu a permanência, ele foi xingar torcedor. É, é, isso é, isso é, ina é inacreditável. É, inacreditável. É, é por causa desse tipo de coisa que a gente não consegue ter, ter esperança de que em 2021 é, a, o clube vai mudar o seu direcionamento na, na gestão.
1: Isso é pequeno o clube, né? Isso mostra uma falta de profissionalismo, não é assim, xingando um torcedor que você vai resolver esses problemas. E sobre esses problemas financeiros do Vitória, só para pontuar que eles não são desculpa para essa temporada ruim. Olha a Chapecoense. A Chapecoense também enfrentou grave, grave problema financeiro, está brigando para ser campeã. Então, isso não é, não é razão, não é justificativa para essa campanha ruim do Vitória. Mas já pensando para frente, agora é, você já adiantou alguns jogadores que têm contrato. Mas antes de saber com quem vai contar, precisa definir quem vai treinar, não é? O Vitória está com o Rodrigo Chagas nesse momento como treinador efetivo, mas só até o fim da Série B. Se vai ser efetivado, hoje é sexta-feira, é sexta ainda não se sabe se o Rodrigo Chagas vai continuar no comando do Vitória ou o clube vai trazer um treinador, mas tem que decidir isso quanto antes, até porque influencia diretamente na montagem do elenco. Rodrigo é de longe, dos treinadores que disputaram a série B de melhor aproveitamento, 66% em 10 jogos. A questão é, o Rodrigo tá pronto para iniciar uma série B com a pressão dessa? A pressão do Vitória vai aumentar ainda mais dois anos seguidos disputando para não cair para a série C. Mas ele estaria pronto para assumir do início
3: com planejamento e terminar a série B? Eu acho que ele não tá pronto. Mas eu, sendo o presidente do Vitória, manteria. Porque é o Paulo Carneiro agora ele se vê sabe, no meio de uma encruzilhada, né? porque é, ele não queria efetivar o Rodrigo Chagas, ele acreditava que não estava pronto, que ele é um projeto de treinador para o futuro, ainda mais por se tratar de um ex-jogador e de um ídolo do clube. Né? E eu concordo com ele nesse sentido. É, mas só que o Rodrigo Chagas teve aquela participação inicial como interino, foi bem aí não, não foi efetivado veio uma Mazola, não deu certo aí voltou o Rodrigo Chagas e ele de novo ele dá uma resposta e ele é o treinador de melhor aproveitamento no Vitória e ele já declarou já, né, já deu entrevista dizendo que ele quer ficar como é que você não dá a chance a esse profissional eu acho que nesse momento assim o o, o Paulo Carneiro ele está entre a cruz, a cruz e a espada, eu de fato acho que o Rodrigo Chagas não está não pronto mas eu manteria ele, eu acho que não, não, não tem jeito. É exatamente os resultados falam, falam por ele. Agora que, que se dê chance a ele de trabalhar bem esse clube em 2021, que ele tenha tempo e que haja uma blindagem ali em cima dele mesmo, né? Porque a, a própria falta de, de experiência não só de campo mas de, de, de gestão mesmo de, de grupo e de lidar com o momento de pressão acaba que ele ele já estava nesse momento de pressão agora né no ele pegou ele pegou o clube numa pressão desgraçada né chegou a entrar na zona de rebaixamento e tudo e conseguiu dar essa resposta mas ele ainda não tem cancha o suficiente para lidar com com esse tipo de situação então vamos precisar imprensa, a torcida, a diretoria, ser pacientes com o Rodrigo, porque senão a gente corre o risco de queimar um profissional que se mostrou promissor.
2: Eu vou, eu concordo com você, Rafa, e tem uma questão aí que eu, para a gente ir um pouquinho além, é talvez o mercado, mercado versus situação, capacidade financeira do Vitória, talvez impeça o Vitória de trazer, o que eu acho mais adequado, seria um cara com mais cancha, com mais casca, com uma costa larga, e com mais experiência, de fato, para assumir o Vitória nesse momento. Eu acho que o Vitória não tem capacidade de ir ao mercado trazer algum outro treinador muito diferente. A não sei que você traga Genil de volta, mas o é para demitiu o Genil que não tinha condição de, de manter. Eu não sei se o Vitória tem essa capacidade de trazer um cara melhor do que o Rodrigo. Acho que o Rodrigo tem uma grande questão. O, o grupo parece gostar muito dele, né? E ele tem um certo domínio, assim, você percebe. Somente quando ele, nessa pandemia, a gente tem essa, essa possibilidade de ouvir, né? ele coordena muito bem o time e tal, mas é, é o básico para um treinador do tamanho que Vitória precisa. O Vitória tem problemas que tinha com Barroca, tem problemas que tinha com Pivete, problemas anteriores a ele, que é um time sem ideia, sem muita, sem muita capacidade de criar, principalmente quando tem a bola. Então, para a Série B, você precisa de ir um pouco mais, porque você fazer 50, 45 pontos não é o suficiente. Você precisa ganhar praticamente todos os jogos tem que ter uma campanha impecável para subir precisa ter um aproveitamento altíssimo então, precisa ganhar mais jogos tem mais capacidade de decisão a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse elenco talvez seja começa a série B se não conseguir se livrar das, 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 das punições vai começar a série B com um time muito cheio de garotos vai começar a contratar lá para junho é, eu tenho minhas dúvidas talvez seja a a, a solução melhor que tenha para hoje já Rodrigo, mas a gente também não tem muito tempo para testar, vamos testar Rodrigo para ver se ele vai bem, o Campeonato Baiano acaba assim que acabar o Campeonato Baiano, já começa o Campeonato Brasileiro e é isso, na Série B você não pode vacilar perdeu tempo, ficou para trás já foi, eu eu não manteria Rodrigo no mundo ideal no mundo possível, acho que a é melhor saída para o Vitória, é manter Rodrigo sim.
3: eu posso fazer um alerta eu acabei deixando passar quando o Juan estava falando, né? O Juan estava falando sobre os destaques do Vitória, falou sobre o Ronaldo e o Pedro também falando sobre jogadores que já iniciam a temporada. O Vitória precisa ter muita atenção com o Ronaldo, né? Porque o contrato do Ronaldo vence no final desse ano. Então, teoricamente, em junho, o Ronaldo pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o Ronaldo era o grande destaque do Vitória até o Léo Ceará tomar o protagonismo e até ele se machucar também, né? E para não acontecer o que aconteceu com o Léo Ceará, o Vitória precisa urgentemente renovar o contrato do Ronaldo. Se não conseguir renovar, tem que vender. Porque o Vitória não pode se dar o luxo de perder outro jogador como perdeu o Léo Ceará. Isso não pode acontecer. Isso seria um desastre para o Vitória perder os seus dois principais jogadores de graça. Então, a, a, o trabalho pela renovação do goleiro Ronaldo, já, se, não, já, se já não começou, já tinha que ter começado. E o Vitória precisa renovar urgentemente com ele. Só que a, a grande questão é, assim como o Léo Ceará... Tem dinheiro. É, Pois é, essa é a questão. Tem dinheiro. Mas assim como o Léo Ceará é, optou por não ficar, era muito claro que o Léo Ceará não queria ficar pela, com os termos que o Vitória... Apresentou para ele o Ronaldo também pode optar por não ficar, porque o Ronaldo tem mercado assim como o Léo Ceará. E nesse caso, né, o que é que faz? Como é que faz, faz uma loucura para renovar com o Ronaldo, apostando e vender depois? É, então, assim, se o Vitória não consegue renovar com o Ronaldo, eu acho que o vitória precisa vendê-lo urgentemente.
2: A vitória precisa, com Ronaldo, aproveitar a sorte que o mundo do futebol deu com o Léo Ceará. Então, o Léo Ceará estava encostado no Vitória. Ele não ia ser o titular. Acabou que caiu para ele porque o Vitória começou com o Júlio Viçosa como titular. Ele não ia ser o titular. Acabou que deu sorte. Léo foi bem. O Vitória não conseguiu então segurar ele pelo sucesso que ele fez. O Ronaldo ele fez sucesso antes. Desde agora o Vitória precisa aproveitar. Eu, eu gestor, venderia o Ronaldo agora. Que eu sei que vai dar um problema lá na frente. O Vitória não vai ter capacidade financeira. Vai ser uma dificuldade para renovar. Eu ia ao mercado hoje vender para o Japão, para a Arábia Saudita, porque os, os times do Brasil têm grandes goleiros, né? É difícil você vender goleiro no Brasil, a não ser que seja um cara que se jogue muito bem com o pé, com a bola, para, com a bola no, no, no pé, e dê uma saída de bola, que é o que se procura hoje. Mas fora isso, eu venderia Ronaldo logo, porque é um cara que está em boa fase, é um bom capital, a vitória precisa de dinheiro, eu venderia logo, porque a sorte não passa duas vezes, como passou com o Léo Ceará, a Victoria deixou passar o cavalo selado, se deixar passar o cavalo selado de Ronaldo, vai se arrepender de novo.
3: Sem contar que o Vitória não vai receber pelo Ronaldo o valor que merece, né? porque só um ano de contrato, né? Ele não, o Vitória não tem a barganha de ter mais dois, três anos de contrato. né? Tem, aí no mínimo, seis meses, porque o clube que, que, for, que tiver interesse em adquirir o Ronaldo vai chegar e falar, não, porque eu vou comprar o Ronaldo nesse valor é, que vocês estão pedindo se daqui a seis meses eu posso assinar um pré-contrato com ele de graça. É, ainda tem esse, esse problema para o Vitória administrar.
1: E as coisas no Vitória acontecem mesmo por acaso. Se o Léo Ceará não estava planejado que ele fosse titular, o Ronaldo também não. O titular era é o Martim Rodrigues, né? O Martin Martim se lesionou e aí o Ronaldo acabou tendo oportunidades, teve, foi muito bem, se destacou. As coisas no Vitória acontecem, até quando, de forma positiva, acontecem meio por acaso. Pedro falando sobre os técnicos que, que o B poderia buscar no mercado, Resta saber também quem vai querer vir, né? Num cenário como esse, de atraso no pagamento de salário, de instabilidade total, quatro mudanças de técnicos, acho que os mais... Os mais renomados, ninguém vai querer vir para um ambiente como esse. Aí o Vitória teria que procurar um, um técnico de segunda escalão. Aí entre um técnico de segunda escalão e o próprio Rodrigo, eu acho que é melhor você dar oportunidade para o treinador daqui que conhece o elenco. E só para a gente arrematar, para o programa não se estender demais, do atual elenco, 12 atletas estão com contrato perto do fim, né? Além do Léo Ceará, o César, Léo Moraes, Jonathan Bocão, Romerson, Gerson Magrão, Matheus Friso Lucas Cândido, Marcelinho, Tiago Lopes, Júnior, Viçosa e Evandro. Talvez eu renovasse só com o Lucas Cândido, mas com muita apreensão em relação à situação física do Cândido, que é o principal problema dele. A gente sabe que tem qualidade jogando, mas sofre com problemas físicos. E vocês?
3: Pedro, por favor.
1: <risos> eu Talvez eu renovaria com o Matheus
2: Friso, que é um jogador importante, apesar de não ter sido muito regular, não ter sido brilhante, mas é um jogador que compõe elenco. Ainda assim, pensando, olhando para a minha base, será que eu não tenho ninguém aqui? O Futebol já errou muito, o Eduardo, por um acaso, acabou o ano sendo um destaque fez. por um acaso, porque era reserva do time, entrou no lugar de rende, e o Gustavo não tinha o um primeiro volante para colocar no lugar, colocou o Matheus Frizo pra, colocou o, o, o Eduardo, e o, o Eduardo foi bem. Dudu estava, eu lembro, que um dos podcasts lá atrás, acho que na virada do primeiro turno, a gente gravou, eu falei, o Vitória escolheu, por exemplo, dar minutagem a Marcelinho, mas não deu tempo de jogo a, ao Eduardo, não deu tempo a Dudu, escolheu fazer isso. De resto, dessa, desse, desse grupo aqui, talvez o César, para ser um goleiro reserva, se o Ronaldo não ficar, talvez se o Ronaldo não ficar, você vai ter que trazer um goleiro para se titular. Mas o Léo Moraes, Jonathan Bocão, Romsson, Gerson Magrão, Gerson Magrão, é, Marcelinho, Thiago Lopes, jogadores que, se você consegue, na base, você consegue ter substitutos para ele. Acho que o Matheus Friis eu olharia assim mesmo, depois de uma minuciosa olhada e peneirada na minha divisão de base. Mas fora isso, o problema é que se dispensador de jogadores vai ter que o mercado trazer pelo menos mais 10, né? dos 12 que você manda embora, ou mais 8, trazer jogadores da base com um pouco mais de cancha e, e capacidade de jogar a Série B. É o futuro do Vitória é esse aí, né? tentar diminuir, minimizar
1: danos. E, e neste momento não pode contratar, né? o Vitória está proibido de contratar nove jogadores pelos próximos seis meses. né? Tenta reverter essa situação, prometendo pagar as dívidas, mas neste momento o Vitória está proibido de contratar jogadores.
3: É, a Vitória está contando aí com o dinheiro do Diego Rosa, né? Para conseguir saldar essas dívidas. Como a Vitória não encara essa proibição com grande preocupação, eu também não vou me preocupar, né? Porque o que parece quando a gente, quando a gente ouve o, o, o Dilson Pereira, o diretor jurídico, né, o Paulo Carneiro, é que eles não estão preocupados com isso, porque podem resolver a qualquer momento. Então, não vou me preocupar, não. Eu vou considerar que o Vitória vai poder contratar. É, mas é, eu acho que a grande questão. Da, dessa liberação, é você vai conseguir trazer jogadores que sejam melhores do que esses que estão aí. É, eu também dispensaria a maioria. Fico em dúvida entre três nomes, que é o Cândido, com a mesma preocupação de Juan. É, e, e lembrando que Cândido é um jogador que praticamente, que praticamente não, né? não teve pré-temporada, então ele, te ele teve problemas físicos né? e na chegada dele isso ficou muito, muito díntido. O Frizo também, porque assim, não fez nada demais, mas não comprometeu. Era um jogador assim, que era confiável. E o Thiago Lopes, pela posição em que ele joga e pela escassez de jogadores é, que estão no radar e possibilidade econômica do Vitória. É, assim, tudo bem que tem, tem o Dudu, tem alguns meninos que o é, Vitória vai começar a testar, né? o Gabriel Santiago mas são meninos, o Vitória precisa desses jogadores experientes. O experiente que eu não mantenho é Marcelinho de jeito nenhum, mas Thiago Lopes ele é um jogador de vigor físico, um jogador de dinâmica, de movimentação, então talvez seja importante ter um jogador como ele para determinados momentos. Não é um cara que rendeu absurdos no Vitória, mas é um cara que não prejudicou, que teve seus bons jogos, eu fico muito nessa, nessa dúvida é, e é muito baseado naquilo que eu falei no início, na capacidade de Vitória conseguir fazer uma reposição de peças que sejam melhores do que essas.
1: Beleza, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês e que o Vitória, nesta temporada, mostre que aprendeu com os erros e sofra menos. Né? Tem um, um 2021, final de 2021, muito diferente dos últimos dois anos. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.
3: Valeu, Juan. Valeu, galera. Um abraço.
2: Até a próxima, vamos esperar a cena do próximo capítulo, porque com vitória nunca é simples, nunca é tranquilo, como todo mundo imagina que seja. Vamos lá, até mais, galera. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima sexta.
0: Amor, Ferro! Alô, Elcio, meu emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
3: Segue o Baba.